0: Ich zitterte vor Aufregung und kann den erschütternden Eindruck dieses Augenblicks nicht beschreiben. Der sich aber in tiefen Schmerz wandelte, als ich längere Zeit das fast versteinerte Antlitz des Künstlers anschaute, der vormals die ganze Welt mit seinem zauberhaften Bogen in Erstaunen versetzte.
1: Wow, fast schon ehrfürchtig stand er da, der Geiger Franzicek Ondřicek, vor dem Grab eines berühmten Kollegen. Und was macht er da? Er stört dessen Totenruhe. Warum, das erfahrt ihr jetzt in einer neuen Musikgeschichte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch von Niccolo Paganini. Das ist der berühmte Kollege, der da im Grab liegt. Und der Teufelsgeiger, wie er ja genannt wurde, der hat auch tot noch eine ganz schön wilde Reise durch, denn er durfte erst nicht christlich beerdigt werden, also wurde er einbalsamiert, so als Zwischenlösung, um seine Leiche ein bisschen länger haltbar zu machen. Und dann ging die große Reise los, vom Kellergewölbe über ein leeres Ölfass bis hin zu einer einsamen Insel gegen Paganinis Wanderschaft, bis er endlich seine letzte Ruhestätte fand, und zwar in Parma auf dem christlichen Stadtfriedhof sage und schreibe 36 Jahre nach seinem Tod. Kein Wunder, dass der Mythos um den Teufelsgeiger selbst Jahrzehnte nach dessen Tod noch herumgeisterte, auch in Ondříčíks Kopf. Der wollte seinem Idol unbedingt noch mal ganz nahe kommen, aber dass es gleich so nahe sein würde, damit hatte der tschechische Geiger wohl nicht gerechnet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
2: Parma im April 1893. Ein stämmiger Mann betritt die Bühne. Aus seinem aufgedunsenen Gesicht funkelt ein dunkles Augenpaar. Er hebt die Geige ans Kinn und fährt energisch mit dem Bogen über die Saiten. Brillante Technik, gepaart mit slawischem Temperament und seelenvollem Spiel. Sein Ruf ist František Ondoricek durch ganz Italien vorausgeeilt und er spielt Paganini. Ich erkenne den Bogen meines Vaters wieder, tönt es plötzlich durch den Saal. Alle Köpfe fliegen in dieselbe Richtung. Ein schlanker, elegant gekleideter, älterer Herr hat sich von seinem Sitz erhoben und starrt auf die Bühne, als habe er einen Geist gesehen. Ein Raunen geht durch den Saal. Das ist doch Baron Achille Paganini, der Sohn des großen Virtuosen, von dem man sagt, der Teufel persönlich habe ihm den Bogen geführt. Den Bogen? Der stämmige Geiger auf der Bühne dreht seinen Kopf und blickt den Baron an. Sein schwarzer Schnauzbart zuckt, als würde er lächeln. Nach dem Konzert eilt Achille Paganini hinter die Bühne und fällt Andritschek um den Hals. Unter Tränen versichert der alte Baron dem Geiger, wie sehr ihn sein Spiel an seinen Vater erinnert habe. Andericek ist sprachlos, als der Paganini-Sohn ihn als Zeichen seiner Dankbarkeit in seine Villa einlädt. Dort seien allerlei Andenken aus dem Besitz seines Vaters, die er ihm unbedingt zeigen müsse. Mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Neugier betritt Andericek am nächsten Tag das Grundstück der Villa Gaione. Am Portal wird Andritschek herzlich von Achille Paganini empfangen. Im Inneren zeigt ihm der Sohn des Virtuosen einige Erinnerungsstücke an seinen Vater. Paganinis Kindergeige, den Bogen, den er als letzten in der Hand hatte, den schäbigen Geigenkasten, mit dem der Virtuose um die Welt reiste und einige wertvolle Autografe. Die eigentliche Überraschung aber sollte erst noch kommen, erinnert sich
0: Andritschek später. Der Baron erklärte, dass er mir als Beweis seiner ungeteilten Begeisterung und Sympathie zeigen wolle, was mir gewiss am kostbarsten sein würde, nämlich die irdische Hülle des unsterblichen Paganini. Ich war so gerührt, dass ich meinem Gehör nicht glauben wollte.
2: Dieses Angebot überrascht umso mehr, wenn man bedenkt, wie viel Mühe es Achille Paganini gekostet hat, seinen Vater in geweihter Erde zu bestatten. 36 Jahre lang hat der Sohn darum kämpfen müssen, dass der Teufelsgeiger sein christliches Begräbnis bekommt. Als Achille nun um die Erlaubnis zur Öffnung des Grabes bittet, wird die Genehmigung umgehend erteilt, ohne jegliche Scherereien. Und so begibt sich Ondolitschek am Morgen des 25. Aprils auf den Stadtfriedhof in Begleitung einiger Mitglieder der Stadtvertretung, eines Priesters und Paganinis Enkel Attila. Achille Paganini lässt sich entschuldigen. Der alte Herr fühlt sich nicht wohl. Irgendwie verständlich. Es ist ein schöner Frühlingsmorgen. Abgesehen vom Zwitschern der Vögel ist es ganz still auf dem Friedhof. Schweigend nähert sich die Gruppe dem Grabgewölbe Paganinis. Der weiße Marmorbau ist von dunklen Zypressen gesäumt. Eine mächtige Kuppel ruht auf ionischen Säulen, durch die die Morgensonne ihr warmes Licht auf die Büste des großen Geigers wirft, die dem Trupp aus leeren Augen entgegenblickt. Niccolo Paganini prangt in goldenen Lettern über dem Eingang zum Grabgewölbe. Ein paar kräftige Maurer wuchten die schwere Grabplatte beiseite und bringen Paganinis Sarg ans Tageslicht. Ehrfürchtig knien sich die Umstehenden hin, als der Priester ein Gebet spricht. Nachdem dieser Paganinis Leichnam gesegnet hat, tritt Ondritschek an den Sarg heran. Seine Knie fühlen sich weich an. Durch eine Glasscheibe am Kopfende des Totenschreins kann Ondritschek einen Blick auf Paganini werfen.
0: Ein Anblick, den er nie vergessen wird. Ich zitterte vor Aufregung und kann den erschütternden Eindruck dieses Augenblicks nicht beschreiben der sich aber in tiefen Schmerz wandelte, als ich längere Zeit das fast versteinerte Antlitz des Künstlers anschaute, der vormals die ganze Welt mit seinem zauberhaften Bogen in Erstaunen versetzte.
2: Paganinis reglose Gesichtszüge wirken wie mit Kalk bestrichen. Eingebettet von langen schwarzen Haarlocken ruht das bleichgraue Antlitz des Toten auf einem Samtkissen. Mit seinen eingefallenen Augen den ausgemergelten Wangen und dem zahnlosen Mund bietet die Mumie des Geigers zwar keinen schönen Anblick, aber von dem vermeintlich so dämonischen Aussehen, das Paganini von seinen Zeitgenossen zugesprochen wurde, ist nicht viel zu sehen. Bekleidet ist der Teufelsgeiger mit einem schwarzen Frack. Auf dem Stoff zahlreiche Orden, in denen das Licht der hellen Frühlingssonne
0: spielt. »Ich sah den Toten lange an« dieses traurige Ende jedes irdischen Ruhmes. Dann trat ich still zurück.
2: Als die Arbeiter Paganinis schrein behutsam wieder im Sarkophag versenken, löst sich eine Schraube aus dem morschen Holz und fällt zu Boden. Paganinis Enkel Attila hebt sie auf und drückt sie dem verdutzten Andritschek in die Hand. Als Erinnerung an diesen heiligen Augenblick. Drei Jahrzehnte lang verwahrt František Ondřiček das Metallstück wie eine kostbare Reliquie in seinem Geigenkasten. Dieser Talisman, ein Stück Paganini, begleitet den tschechischen Geiger auf seinen Konzerten rund um den Globus. Nach Ondřičeks Tod wird die Schraube, auf Wunsch des Verstorbenen, seiner Urne beigelegt.
1: Tja, ob diese Schraube, dieses Erinnerungsstück an Niccolò Paganini immer noch da liegt, wer weiß. Bisschen makaber, das alles auf jeden Fall, aber es gibt ja immer wieder Fans, denen quasi nichts heilig ist, solange sie ihrem Idol nur nahe genug kommen. Das war Rendezvous mit einem Toten. Der Geiger Franchicek, Andrzejicek stört Paganinis Gravesruhe. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es jeden Samstag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche geht es um einen Komponisten, dessen 250. Geburtstag wir dieses Jahr feiern.
2: Beethoven dirigierte selbst, berichtete ein Musiker. Wie ein Wahnsinniger fuhr er hin und her. Bald kauerte er zur Erde, bald reckte er sich empor, als wolle er den ganzen Chor singen, das ganze Orchester spielen.
1: Ludwig van Beethoven. Wie ihr vielleicht wisst, ist Beethovens Gehör ja immer schlechter geworden, bis er letztlich gar nichts mehr hören konnte. Aber Beethoven wusste sich zu helfen. Er hat sich sogenannte Konversationshefte zugelegt, und über die hat er dann kommuniziert. Was da alles so drin steht, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin macht's gut, eure Christine.